0: Är det inte konstigt att fystränare jobbar med lag i gymmet och sen jobbar tränarna med laget ute på planen? Det kan, enligt Johanna Bergman, som är gäst i taktikpodden 81, det kan leda till stor överbelastning. Nej, Johanna menar att det är mycket bättre att fystränarna jobbar intimt med tränarna och lär sig vad fotboll går ut på. Först då kan fysträningen bli anpassad efter idrotten. Först då minimerar vi risken att idrottare blir snedbelastade, skadade, utbrända, utslitna. Först då kan fystränaren stötta det som händer på planen. Om det här pratar vi i det här avsnittet av Taktikpodden. Johanna Bergman var i fys- och i Rosengård där de tog sina fem SM-guld. Hon är en magisterexamen i idrottsmedicin och hon har jobbat individuellt med sol spelare KL-spelare och OS-idrottare hon har mycket intressant att komma med. I nästa veckas avsnitt pratar vi engelska och då pratar vi med statsbombs videoanalytiker och taktiska analytiker Carl Carpenter. Men nu Johanna Bergman. Trevlig lyssning. Musik. Välkommen till ännu ett avsnitt av taktikpodden Johanna Bergman! Tack! Fem SM-guld med FC Rosengård. Bara det alltså. Det är ju fantastiskt. Och ni som vill höra en fullständigare presentation av Johanna, ni får lyssna om på förra veckans avsnitt där vi fokuserade väldigt mycket på nysatsningen, den andra vägen och motivationsvalet som den nya fotbollssatsningen på Ekbackeskolan i Osby. Men nu ska vi fortsätta. Vi ska prata lite mer nu om elitfotbollen i Sverige och fystränarrollen idag. Låter det som ett bra tema, Johanna? Men det tycker jag. I förra avsnittet så sa du flera gånger där att målet är att sätta fotbollen först. Vi pratade lite om hur du satte fotbollen först på, på skolan där i Osby. Några andra innebörder av det ordet som du tycker att vi borde liksom hålla levande i Sverige.
1: Min bakgrund kommer ju från det idrottsmedicinska och just Och Den resan mm. började för en tio år sedan- när jag var nyutexaminerad och hamnade i fotbollsmiljö och eh, man kommer in med, ett, med sin profession. Och man kommer oftast in med sin profession och tycker att man kan, eh, man kan rädda fotbollsvärlden liksom, i att eh, bara man gör detta eller detta så, så håller vi skadorna borta. Men eh, resan som jag har fått gjort och erfarenheten är ju att ju mer jag fick lära mig alltså just fotboll och börja förstå fotbollens språk och utgå ifrån fotbollen desto mer kunde jag ju faktiskt ge till laget än om jag höll mig kvar i, i min lilla rehabbubbla med fysiologiska termer och allting. När vi började prata samma språk och jag fick börja omsätta att men, vad är verkligen 11 mot 11, vad är 3 mot 3 i min värld och hur kan vi börja ha samma språk? så får vi faktiskt ett ännu bättre tränarteam och en ännu mer skadeförebyggande miljö. Mm. Vi pratar ofta att skadeförebyggande handlar om övningar och, och val men oftast så börjar det på ett plan högre upp, det vill säga i organisationen och vilket språk vi använder.
0: Det där är ju jättespännande alltså, och det här är ju någonting som jag aldrig har reflekterat över. Hur gjorde du då rent praktiskt när du var i Rosengård för att på något vis komma in i det språket. Var det 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 handlade om? Att du skulle komma in i det språket, eller hur?
1: Mm. Jag hade bra människor runt omkring mig som tvingade mig att höja ribban och, och börja lära mig mer om fotboll. Det var inte att jag skulle gå in och lära dem mer om styrketräning och vad styrketräningen måste in i fotboll utan det handlar om att jag måste komma ännu mer in eller komma mer in på planen kan man säga så. Mm, vi medicin medicinska är ibland en angelägenhet om att vi kanske hamnar i det här brummet. Ibland kommer man efter träning eller före träning och sen är man aldrig med kanske ute på själva planen. Måste och, och lyssna till vad, vad säger tränarna. När de, står, när de gör sin planering för hela året och att vara med på de taktiska genomgångarna för att faktiskt börja få en större förståelse av. Ja, men hur, hur ser den här träningsmiljön ut? Och sedan omsätta det till, till sitt språk och börja säga Men vad kan jag fylla i? Och hur kan jag bli ett redskap för huvudtränaren till att faktiskt skapa en bättre veckoplanering?
0: När du då lärde dig det här språket, när du var med ut på plan. Vilka insikter gjorde du där då som du inte hade gjort innan?
1: Och det ska man inte svära i liknar det, Men... Eh... Hälvskottad var jag överbelastad mina spelare. Okej, okay, okej. Okay. Just det här med att, eh, att förstå hur alla, verkligen allting som händer i träningsveckan med såväl eh, träningen som huvudtränaren gjorde. Och vi hade ibland tillslagsträning och vi hade individuell träning och det var gym. Det var liksom att man började förstå att men vi, vi bryter ju bara ner. Målet är ju att på lördag ska vi stå och vinna över ett annat lag. Nu var det här en elitverksamhet. Då måste man verkligen börja sätta matchen i fokus för veckan. Och då är det ju det taktiska som kommer först. Huvudtränarens planering av vad, vilken kommunikation ska ske med laget. Och då blir jag ett redskap därefter i att sen säga när de kanske pratar om att man kommer jobba mer anfall än försvar. Vara där det blir en liten annorlunda belastning på spelare. Och på olika positioner och att man faktiskt då kan börja analysera i och ge tips och råd i att ja, men man kanske ska jobba med de här tiderna eller vad för får liksom, hjälpa den processen. Och när man började förstå och få de här verktygen så tyckte jag att man lyfte sig själv som en dimension som fys tränare
0: ja. så Till exempel det här med att gå från anfall till försvar eller försvar till anfall. Om vi börjar med att kanske gå från... Anfall till försvar, för jag tror att det var det du sa. Vad är det där då som du såg som hjälpte dig då som FYS-tränare?
1: Framförallt så var det just då att titta på eh, spelarna. Vad händer med om vi har en vecka där, där det är mer anfallsövningar? Hur mycket förändras eh, antal fotbollsaktioner som en back gör? Som hela tiden kanske får, får jobba i, i försvar? Och hur förändras det på en forward? Och börja kanske mer kunna ge de här individuella riktlinjer om att ja, den där övningen, när du ska köra den så kanske vi har eh, en back som har kommit tillbaka från skada. Sista två veckorna, det där kan bli för mycket. Och då kan jag gå in utan att säga sen liksom att hade jag inte stått och tittat på det så hade jag kanske tagit den här backen som då jag fortfarande har han lite öga på och så lägger jag på ännu mer äh, att amen, vi ska ha lite styrketräning för nu har du varit i rehab och sen så kör jag på med mitt protokoll. Men sen på planen så belastas de oerhört mycket också och då finns det inte en synk mellan det här. För jag tycker ju att i min värld där jag är då kanske som fristränare i rehab så tycker jag att amen, då måste den här styrkan finnas för så det är så protokollet säger. Men det viktigaste här är ju det övergripande målet som, som är att backen ska tillbaka in i startelvan för att ja, man kunna spela matchen. Och då måste ju det som händer på plan, den belastningen faktiskt prioriteras. Och det går ju ibland lite emot kanske vad man, vad man upplever som rehabpersonal personal eller fys liksom, För man vet att vi behöver eh, kanske styrketräningen och allt de här bitarna men... Det är ju faktiskt styrketräning det de gör på planen också.
0: Ja, just det.
1: Och då, att sätta fotbollen först blir liksom att titta på hur mycket kommunikation med sina lagkamrater och eh, spel kan vi, kan vi ge till den här spelen. Och sen, vad, vad finns utrymme kvar att komplettera? Så jag fick väldigt mycket omsätta eh, när jag tvingades höja ribban i, i mitt fotbollsspråk. Så började, och då började jag verkligen reflektera över just det här när vi pratar vad är styrketräning? Ja, men faktiskt så är väldigt mycket av det de gör även på planen, styrketräning och då måste jag veta hur jag ska omsätta det till att förstå hela veckans belastning för att kunna ta bra beslut tillsammans med huvudtränaren
0: Ja, det där ger mig ju massa med bilder i huvudet. Jag hörde precis talas om en hockeyspelare som inte hade spelat på, jag tror ett, ett halvår eller någonting, kommer till eh, svensk hockey, spelar varenda match eh, och nu är han skadad. Nu är han skadad i fem veckor. Ja, så ja. Det är också sådär att, men vad har ni gjort med honom? Hur, hur tänker ni liksom? Och sen så hör man ju också de här sakerna med, med spelare som tränar otroligt mycket är ur form och sen får en migrän i tre dagar och så kommer tillbaka efter migränen och, och i toppform. Liksom, då har den här vilan gjort ganska mycket. Då. Så att jag får massa sådana bilder i huvudet. Eh, hur kan det ha blivit så här då? Att Som, som du formulerade att medicinskt personal liksom är förvisat i rehabrummet. Eh, varför är det så? Ja,
1: men det kommer nog väldigt mycket från... Alltså vi, vi formas ju oerhört mycket av vår utbildning och vad vi gör. Och går du utbildning inom det medicinska så lär du dig otroligt väldigt mycket om kroppen och kroppens funktion. Det är muskler, det är lungor, det är nervsystem, det är hormon. Och då skolas ju väldigt mycket in i det. men Man brukar alltid säga att man, man blir som de man umgås med. Och tittar man på... Ja, men tillbaka så på alla idrottsmedicinska konferenser vilka är där, ja, men det är idrottsmedicinerna vi fortsätter prata vårt språk och eh, det är muskler och det är adaption till, till träning och vi tittar på våra pulszoner och sen så åker huvudtränarna på sin konferens och vilka umgås de med? Ja, men de umgås med andra huvudtränare och sen så åker fystränarna på sin konferens så, så jag tror att någonstans har vi bara blivit med vad vi är umgås med. Men när man börjar umgås och prata över gränser, det är då någonting händer. Och det var verkligen då någonting hände för mig. När jag tvingades åka och sitta i samtal med andra huvudtränare, målvaktstränare för att börja lära mig mer och börja förstå fotbollen. Då började jag verkligen få en helt ny bild. Och så är det väl med kunskap överlag, inte förrän vi börjar ställa frågorna så kommer vi hitta nya nya vägar och, och ny kunskap att hämta. Men om jag umgås med de som alltid tänker som mig och som är likadana som mig så kommer alla sitta och, och tycka och tänka som jag.
0: Precis, det är som om man gillar ett inlägg på, på Youtube, då får man 50 likadana liksom att, att, som kommer. Att man, 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 man får bara sånt som man gillar. Eh, vad fick du för återkoppling då från Rosengård? För de borde väl ha märkt att det förändrades någonting där och kunde du ha, kunde du ha den här dialogen då med spelare och ledare i Rosengård att du hade kommit till den här insikten och nu gör det så här och fick du någon återkoppling att det funkade bättre, hur var den där processen?
1: Absolut, jag fick göra en jätteresa med Rosengård som jag är otroligt tacksam för och få vara ett ledarteam som, ja, men som ställde frågorna och som tvingade mig som sagt att höja Eh, ribban. Och eh, vi fick jättebra anpassning och vi började liksom, tänka om och eh, jättespännande var det för att sitta med när vi började titta på, alltså på veckoperiodiseringar och på årsperiodiseringar så oerhört tacksam för den resan. Vi gjorde förändring i att som sagt träna lite färre pass eh, och det blev lite... Uppror bland hos spelarna, för man tar ju nästan bort en upplevelse av att du faktiskt tar bort träning från dem. Om du tar bort volymen. Men vad som hände var ju att vi faktiskt ökade intensiteten. Just det. Och uh, vad vi såg då med den uh, huvudtränaren hade just då var ju att i ren statistik så hade vi faktiskt mer träningsexponering på spelarna jämfört med året innan när vi hade en större volym. Så det var rätt häftigt att se. Och, uh, vi lyckades få ner. vi hade... Det var väl överbelastning här vi på något men de här korsbandsskadorna lyckades vi eh, få ner i antalet och vi hade inget där. och Det var en häftig resa.
0: Det där är ju så jäkla intressant. Alltså, det ni gjorde i Rosengård där var ju väldigt unikt. Fick det ringa på vattnet? Började andra klubbar ta efter det här? Vet du om det har spridit sig någonting?
1: Ja, alltså jag vågar inte säga om det var... Just där då, men det finns ju oerhört drivet idag. Jag tycker det är jättehäftigt att se hur Johan Svensson eh, som nu är på Svenska fotbollsförbundet driver just den här frågan genom att man, man faktiskt nu har ett lägsta krav på en UEFA-B fotbollsutbildning för den som ska läsa eh, FIS-tränautbildningen eh, inom fotbollen. Så man ser ju hur, hur det här börjar växa fram. Att man liksom, det måste ju börja någonstans att man ställer krav på att ja, men det här behövs. Så jag, sen ska inte säga som sagt hur mycket det ser ut i andra klubbar men man ser att det ställs ett högre krav idag på att faktiskt verkligen kunna prata fotbollens språk för att du ska få hållbara resultat.
0: Om man ska läsa fyrstränarutbildningen så behöver man en viss kunskap i fotboll men om man då ska bli fotbollstränare krävs det några insikter när det gäller fyrsträning då är det inte viktigt att också fotbollsspelare, fotbollstränare fotbollsledare får får lära sig grunderna i, i fysisk träning, belastning och sådana saker.
1: Det finns inget krav. Sen tror jag som sagt att om man tittar på Turn i C och sen när man kommer upp i utbildningssystemet så kommer de här delarna in. Och, och jag tror att det man alltid måste summa ut på det är ju att i fotbollsspelare är i grunden människa. Det gäller någonstans, att ju mer kunskap jag har om människokroppen. Och vad det är jag belastad, desto bättre kanske jag kan verkligen förstå hur jag kan nå en träningsadaption över tid. Och som sagt, det är ju, det är ju 11 mot 11 vi ska spela i slutändan. Det är spelet som är det vi ska utveckla för att vara framgångsrik i fotboll. För det handlar ju om att göra ett mål mer än det andra laget. Det kommer vi aldrig ifrån. Och då blir ju mer, fysdelen är ju ett redskap i det. Att den taktiska periodiseringen nu är ju som sagt det som kommer först. Vad är det kommunikationsmässigt som jag liksom ska få laget att göra? Det är en beslutsfattande sport. Där det är spelaren som ska ta besluten. Och uh, ju högre upp du kommer i systemet desto mindre tid och yta har du för att ta beslut. Och att någonstans landa att det är, det är det som är fotboll. Okej, okay, nu. Vad har jag för redskap i att planera att det här liksom kan ske över tid och hur kan jag göra det bästa av det ja, men det är en människokropp jag ska belasta under veckan okej, vad, vad vet jag då som jag måste kanske ta hänsyn till i form av återhämtning vad är det jag belastar det, det är de delarna som faktiskt kan vara ett redskap men, men det är inte överst i att först lägga planeringen över hur, eh, hur kroppen ska belastas under veckan och vilka pulszoner, för du har ingen aning om om det taktiska har kommit utan jag blir en assisterande till min huvudtränare jag tror det är där som är ofta som man är i en rehabmiljö kanske med en klient eller patient eller fyrstränare, att man har sin klient så, så har man ofta ett huvudansvar. Om man nästan ska skydda spelaren och man, man har väldigt eh, ansvar för personen. När du kliver in i en elitmiljö så är du helt plötsligt inte den ansvariga. Du är en resurs till huvudtränaren som har uppdraget att matchen på lördag och det är en väldig omställning i att faktiskt gå ifrån känna att man är den som ska ta styre här handlar om att rådgiva och vi kommer kanske inte alltid kunna skydda spelare, det handlar om ett risktagande när vi är på elitidrott, det är, som vi pratade om innan det handlar om att pusha gränser, det är det är inte alltid hälsosamt. Eh, som sagt så vidare, inte är de här hjärnskapningarna och det här livshotande. Det ändå ska absolut medicinskt liksom gå in och dra, eh, dra gräns. Men däremellan så befinner man sig i att göra riskbedömningar varje vecka. Och sen är det huvudtränaren som egentligen har liksom, i att planera efter.
0: Så att fystränaren bör vara en del av ledarteamet helt enkelt och bör vara lite lika inkluderad som assisterande tränaren och eh, videoanalytikern och så vidare i, i lagets förehavanden.
1: Absolut. Det är rätt ofta ibland som man och där har man själv varit i situationer om att man jobbar så nära spelarna och helt plötsligt så blir man nästan kanske lite förbundis med spelarna. För du kommer väldigt nära in på dem och sen så pratar man om beslut och om man borde göra träning sig eller så. Fast egentligen så är ju den som du verkligen ska vara troligt nära det i huvudtränaren. För att det du vill verkligen kunna påverka, det är ju den stora bilden av vad laget håller på med och kunna ge individuella anpassningar där fotbollen kommer först. Mm. Sen kan det vara delar när man märker att det kanske är saker och ting som Brister på i fotbollen, i fotbollsaktionerna där man kan titta på och analysera genom Kanske den då som huvudtränare eller assistenter som tittar på, ja, men beslutsfattningen här är det beslutsfattningen som faktiskt är fel förstår spelaren. Att den kanske var i fel position eller vilket beslut den tog. Och då får man ju jobba igenom innan man kommer ner till att kanske förstå att ah, men här är det liksom spelaren förstår vad den ska göra, den tar rätt beslut men vid utförandet så sker det eh, för långsamt det behövs jobbas på det som då vi kanske inom fyrstranden kallar för spida, men då kanske man behöver gå och jobba isolerat med det. Men man börjar alltid från fotbollen. Just det. Annars så kan man, det är ju det klassiska att stå och kolla på en fotbollsmatch och sitta på läktaren, det är så att man ofta liksom hörde att Nej, de är inte tillräckligt tränade. För det är ju det lättaste att se. Allt annat krävs otroligt mycket kunskap i att se. Är det faktiskt det fotbollstaktiska? Är det det tekniska? För allt det där händer i en och samma aktion. Men ögat är så tränat i att se huruvida någon verkar inte hinna fram till bollen innan. Och då säger vi att de inte är tränare.
0: Så egentligen borde Fystränaren vara med också under Säger, scoutingen, kanske när, när nyförvärven har gjort när trupperna har satt samman och höra tankarna kring, liksom, ja den här, den här spelaren har varit skadad, så den här spelarens speed är inte tillräckligt bra, alltså att man är med under hela under uppstarten av hela säsongen på något vis för att få inside till sitt eget jobb då.
1: Ja, men Kanske inte senare. för det inte säga, liksom, När det kommer till scoutingen över lag så är det som sagt återigen fotbollen först. Det är huvudtränarna och eh, sportchef och sånt som tar För de tittar ju på det taktiska och vad man behöver i sitt lag. Men när, du kommer, när det kommer en ny spelare, då måste du absolut vara med för att här finns ju en inköpsport när du ska förflyt förflytta en spelare från en miljö till en annan. Där du kanske byter spelsystem, eh, där du byter träningsupplägg- eh, och framförallt om du har en skadehistorik i att du kanske behöver göra en temporär anpassning. Och den perioden kan vara fyra, den kan vara sex veckor. Där du kanske inte fullt ut gör allting som denna laget gör. Du kan kanske jobbar med vissa saker lite mer isolerat för att avlasta. För att se till att spelaren kan komma in i verksamheten så snabbt som möjligt. Eh, där har ju fis en väldigt viktig roll. Men då gäller det ju återigen att förstå hur du kan göra anpassningen utan att kompromissa med att den här spelaren faktiskt exponeras till det nya spelsystemet och till laget. För kommunikationen ska ju in. Och att komma in i ny kommunikation. det tror jag. Som sagt, oavsett om vi pratar på en arbetsplats eller i ett lag så vet man att det, där, det tar tid och man måste få, få tiden att anpassa sig. Och överbelasta då en spelare i otroligt mycket träning samtidigt som det är otroligt mycket nytt. Återigen det är beslutsfattning det är eh, hjärnan. Kommer jobba på högvalv. Det är hjärnan som styr musklerna. Det är liksom, den här utmattningen kan nås på många olika sätt. Och, och då för, har en större förståelse för det. Så, så tror man kan bidra oerhört mycket på ett helt annat plan. Än att säga att man ska gå in och köra extra i gymmet. För den här spelaren som då kanske kommer in i en ny miljö. Ser jättelångsam ut. Återigen har kanske inte kommunikationen på plats. Vet inte helt vad taktiken är. Och då är ju risken om att. Personen ser slö ut. Ja, den slö första fem metrarna. Ja, kan du gå in i gymmet och köra lite extra power training. Lite mer plyometriskt här så vi får snabbare äh, steg. Och då kanske jag tackar ja till det. Men om jag förstår att aj, det är egentligen inte fysen, fysen som är problemet här. Utan det handlar ju om en anpassning.
0: En fyrsträna bör ju också vara ganska intresserad av dagen efter match. Hur tränar laget då? Där börjar ju väl finnas en kommunikation. Hur tränar man dagen efter match och sådär? Ja, hur tränar man om det är matchtätt? Om det är tre matcher i vecka till exempel. Mm. Där börjar ju finnas en väldigt ihållande kommunikation.
1: Absolut och det tror jag är någonting som har utvecklats väldigt bra senaste åren. Att vi börjar faktiskt lyfta fram det här liksom med återhämtning och vad man kanske då kallar freshness i att hur, hur ser vi till att spelarna återhämtar sig återigen för att kunna spela nästa match det är alltid, och nu pratar vi elitverksamhet liksom att det är alltid nästa match som egentligen styr vad vi gör och hur vi då lägger kanske vilan och där ska absolut tycker jag finnas en en riktigt bra dialog mellan fyrstränare och huvudtränare är att kan man fortfarande faktiskt göra saker och ting om det är väldigt tight mellan matcher så blir det kanske ännu viktigare att man får in vissa taktiska moment men kan fyrstränare assistera i hur kan vi göra det utan att vi når en överbelastning och, och riskerar att vi inte återhämtar det till nästa match.
0: Jo, men jag tyckte det var intressant också det, när du pratade om Rosengård och du sa hälskotta vad jag överbelastade mina spelare innan du fick den här insikten, innan du liksom eh, lärde dig mer om fotboll och så. Kan du ge några exempel på hur du överbelastade spelare och hur du tänkte då när du jobbade fel så att säga?
1: Men då kom jag ju från en värld där jag hade närmat mig det som man inom träningsvärlden kallar för periodisering. Det vill säga, hur, hur planerar jag träning över tid för att få resultat? Och då kom jag ju ifrån lite mer gym fitness -världen. Hur man planerar för att få en styrkeutveckling. Eh, vilka faser finns det genom eh, hypertrofiträning, maxstyrka? När, liksom, hur planerar jag detta för att få en styrkeutveckling? Så jag var ju väldigt mycket inne i den periodiseringen. Så när jag satt och eh, jobbade individuellt med spelarna- det var jätteambitiöst. Liksom. Man höll på med individuella program, styrkeprogram, måla, liksom allting. Så insåg jag inte att jag höll på just nu med ett sidospår. Jag höll på med en periodisering. Men de, de, samma kropp ska ut på fotbollsplanen och huvudtränaren har ju sin veckoperiodisering. Så vi satt ju i två världar. Och det är ju det här, det är ju det här som är liksom, den här ackumulativa effekten av att i Men jag gjorde en sak som i min värld liksom var ju liksom rätt. För så här är byggblocken i periodiseringen i gymvärlden. Då måste jag ha de här stegen här. Men tänkte väl inte fullt ut liksom just på hur, hur är periodiseringen i fotbollen? Om det är mycket 11 mot 11 spel som sagt en vecka. Eller om det är mycket smålagsspel en vecka. Och sen så går jag in i gymmet och gör någonting. Att de där måste mötas. Och då blir det en rejäl överbelastning
0: på spelare. Alltså märktes det också på truppen att det, att det var många spelare som var överbelastade och hur märktes det i så
1: fall? Och det blir ju lite de här småkänningarna liksom som man, ja, men det drar lite i baksidan, det drar i ryggen, det är liksom det här när man inte alltid kan sätta ordet på äh, småkänningarna, ja, det känns liksom, jag skulle säga att mycket där. Sen är det ju en balans, jag menar, herregud, vi hade fantastiska spelare som är otroligt bra på att pusha sig ur det där för de har kommit så långt de kan. Så att jag brukar säga att det är lättare att jobba i elitverksamhet och göra fel än att faktiskt gå ner i en ungdomsverksamhet och, och jobba och liksom, där syns det när du gör fel. För att det är, du har ett väldigt bra råmaterial att börja med inom elitidrotten. Så de kommer pusha sig långt liksom innan. Innan gränsen går jämfört med nu när man jobbar mer med ungdomar. Så ja, jag skulle säga till mycket kollegor att... Eh, vill man verkligen utmana sig, gå ner i åldrarna. För att verkligen se eh, vad man kan få för effekt. När man börjar jobba med lite fotbollen först. och om För där, där syns det direkt om du gör för mycket eller för lite.
0: Tränare och spelare, ledare som lyssnar på den här podden nu. Och undrar så här, gör vi rätt nu? Eller var kan man felsöka för att kolla om man gör rätt, om man är på rätt väg eller om man är på fel
1: väg? Ja, men lite är ju faktiskt att börja stämma av hur ser det faktiskt ut med skador, hur ser det ut med återhämtning hos mina spelare? Och framförallt hur ser det ut i mitt spel? Orkar spelarna, är fotbollsaktionerna är liksom 100% eller ja, men de orkar hålla det i 20 minuter sen så blir det färre aktioner per minut? Att just så här, du kan se ett väldigt tränat öga som kan se fotboll och läsa fotboll kan se att det händer någonting. Och då kan man liksom börja ställa frågorna. Ja, men Är det för att de inte riktigt vet vad de ska göra på plan? Eller vet de vad de ska göra men de orkar inte? Och då kan man börja fundera på men hur ser min vecka ut? Har jag faktiskt en tanke med mina träningspass? Och oftast är det, ja, men ibland bokar vi... Nu vågar inte jag inte säga målgruppen här på podden, men om man, är, om man kanske inte är på högsta nivån utan man är lite lägre så finns det en stor risk att vi, om vi börjar boka plantider och sätta den här standarden när vi tränar en och en halv timme. Och så gör man det varje gång. Att börja kanske ställa frågorna till sig själv. Att, men, vad är det jag vill få ut? Vad är det jag vill se när vi är på matchen? Ja, och sen börja backa bandet. Ja, men, hur ser min vecka ut för att jag faktiskt kanske ska nå dit? Är det alltid att det kräver att det ska vara mycket aktioner och ofta och jag kräver det varje träning? Eller har jag lite olika fokus? Kan jag lägga in lite mer vila ibland? Kan jag alltså börja ställa frågorna till sin egen träningsmiljö? till ska nog vara mitt första. För ofta så känner man sin egen verksamhet bäst. Och sen ja, kanske ta en kaffe med någon som kanske inte tänker som du och som har en annan profession. Träffa och prata med någon fotbollstränare som kanske är någon division övre. Det ska nu ge en stora roll till om man är inom, oavsett om det är fysiskt eller medicinskt. Man ser ju då med de forskning som Jan Ekstrand och hans kollegor som tittar på Champions League-studier liksom att kommunikationen mellan tränare och medicinska team det här att man faktiskt har ett gemensamt spår tillsammans är så oerhört viktigt. Och den kunskapen tror jag man kan ta med sig ner oavsett som sagt om man elitmiljö eller om man är division 2 eller var man befinner sig liksom att men, ju bättre jag blir på att kommunicera ju bättre vi pratar om samma sak desto säkrare miljö får vi
0: Jättespännande Sista frågan tror jag Du sa att svenska klubbar eller klubbar överhuvudtaget kanske är bra nu för tiden på det här med återhämtning kan man ringa in någonting som klubbar inte är lika bra på när det gäller fys och någonting som man behöver tänka lite mer på, fys och fotboll?
1: Jag tror vi, vi landar nog bara tillbaka till det här om att separera inte fysen alltså från fotboll. Det sker i din träning hela tiden. Börja liksom fundera på liksom din träning är, är fys. Så om du behöver lägga till att man helt plötsligt måste springa extra eller göra andra extra saker börja fundera på är det faktiskt någonting jag kan förändra i min fotbollsträning där jag kan få samma effekt där jag kan ha motståndare där jag liksom kan ha matchsituationer man faktiskt inte behöver tänka för alltså, fotbollsspelare är ju inte de springer inte runt och tänker på hur de springer eller vad de har ju en uppgift i anfall eller försvar eller omställning som de ska göra att ha fokus på den och sen så får man skapa miljön till att se till att de måste upprepa det oftare. Eller vilja att de faktiskt ska få mer tid. Att det faktiskt kanske sker lite för mycket. Börjar du tycka att dina spelare släpar efter och att de behöver springa mer eller de behöver styrka för att det drar alltid i baksidorna. Ja, börja fundera på att det, det du gör i fotbollsmoment, den största delen som vi gör på fotboll är inbromsning och sen riktningsförändring. Ofta om vi går in i gymmet så jobbar vi nästan tvärtom. Vi, vi trycker ifrån och skjuter ifrån. Jag tror det är farligt just när vi börjar separera. Och Det är därför som jag tycker liksom att fler professioner att få mötas och börja titta på fotboll liksom tillsammans. Men sett fotbolls först och börja prata samma språk. Det, det absolut är absolut det som liksom, när jag tvingades höja den ribban så kände jag att jag kunde bidra ännu mer till, till min huvudtränare och till den miljö jag var i och idag är jag ju inte elitmiljö jag är fortfarande i sammanhang om att umgås med kollegor som är i miljön och får sitta och reflektera med dem och det är helt fantastiskt för då får jag fortsätta hålla kvar den känslan idag är jag mer på ungdomssidan men jag behöver fortfarande, märka framförallt för ungdomarna, för de har lärt sig att separera fys och de har lärt sig separera de har lärt sig separera fotbollen vilket gör att de vill så mycket så de överbelastar sig själva också för att de känner att de måste hinna i kapp. Så jag känner att det finns också att när vi väl har hittat ett gemensamt språk så måste man göra det enklare för spelarna att förstå att så länge du sätter fokus på uppgiften och ju mer du lär dig om fotboll och det taktiska så snabbare kommer spelet faktiskt gå. Och ju mer du kliver upp i miljöerna så kommer du få en stegring i belastning per automatik. Men man har så bråttom idag så då gör man allt och det var släcks många drömmar på grund av också att vi ibland som fysetränare står och säger att ja eh, ah, du springer lite extra på morgonen du kör lite extra styrkepass <här> och sen så har vi liksom ah, eh, jag har en sån anekdot liksom från eh, också Rosengårds tiden. liksom när man, ah, man hade kört tyckte man skit bra skitbra liksom, max styrkepass på eh, tjejerna och de liksom hade verkligen tagit ut så de älskade det att liksom få trycka på och sen så kommer dagen efter liksom, när min huvudtränare liksom har gjort en jättebra planering liksom, för sin, eh, sitt fotbollspass. Mm. Och han säger, fan vad seger de var i benen. Och man bara så här, ja, idag kan jag liksom, det är ju helt skönt eh, Om jag inte vet vad min huvudtränare tänker göra dagen efter eller om jag har insikt i någonting. Då, då vet jag inte heller vad jag jobbar emot. Då har jag bara min egen agenda i att få starkare spelare, snabbare spelare. Och sen så ser jag bra ut som tränare. Och det, det är lite samma sak med att gå i rehab. Om jag inte vet, om jag får en spelare som jag kanske beräknar i sex veckor rehab. Om jag inte vet vad laget tänker göra om sex veckor så vet jag egentligen inte vilken nivå jag ska jobba efter. Då jobbar jag bara efter min, lite min egen agenda. Och sen om jag släpper tillbaka efter sex veckor så har ju laget fortfarande sprungit iväg. De har ju troligtvis ökat tempo, och det kan ha hänt saker och ting. Och att det är här, hur, hur tidigt måste jag faktiskt kanske börja släppa in vissa moment i fotboll om det är så, bara uppvärmning och passningsövning och vara med i viss taktiskt spel. Då måste jag kunna prioritera det och faktiskt se vad, hur mycket påverkar detta i styrka och vad gör vi sen i rehabrummet. Men man det ska bli tvärtom. Vi kör slut i rehabrummet först och sen så kommer de ut till fotbollen. Och då har de kanske varit iväg i flera veckor. Och då blir det en stor skadarisk. Så det gäller att vara riktigt tightpoolare med sin huvudtränare. Och ställa frågorna till huvudtränaren. Och vara med på taktisk genomgång. Lyssna in, ställa frågor. Och ja, vara lite dum. Man sitter ju ändå så på bänken väldigt mycket och tittar. Nu liksom. kan man titta på annat än hur vidare vi gör mål. Eller om det var eh, ett snyggt passningsspel.
0: Jag lärde mig jättemycket av det här, Johanna. Bergman, tack så väldigt mycket för att du ställde upp två veckor i rad till och med i taktikpodden. Stort lycka till i framtiden med allting. Vi ska följa dig och dina förehavanden.
1: Jag är otroligt tacksam att få fått vara med och fördela erfarenheter och jag hoppas det blir återigen. lite frågor efteråt som gör att vi kan ta nya steg.